0: El aquelarre ha despertado de nuevo y trae consigo tres amargos enigma. Prepara tu quinta dosis de café. Esto es Intenso con dos de Azúcar, tercera temporada Amargo Enigma. ¿Qué onda? Bienvenidos a Intenso con dos de Azúcar, hoy estamos por iniciar el capítulo número 5 de nuestra tercera temporada, Amargo Enigma. Nos encontramos a pocos días de celebrar Halloween, también conocido como Noche de Brujas. Por lo tanto, en este capítulo haremos una alusión a las brujas, a la historia de ellas y sus leyendas. Estaremos realizando una poción terrorífica de tres amargos enigmas, la Bruja de Fuego, la Bruja Pachita y los Nahuales. Pero en esta ocasión se encuentran, como siempre, mis amigos, en esta ocasión disfrazados, Antonia y Ramón. ¿Qué onda? ¿Cómo andan listos?
1: Muy listo, ya listos para esta poción del de, de Día de Brujas y tocar estos temas que son muy mágicos. Y también por ahí anda Ramón, muy
2: sospechoso. ¿Qué onda? A ver, me voy a quitar la máscara porque aquí no se me escucha nada, pero... <risa> Eh, muy contento y muy emocionado y con muchas ganas de empezar el capítulo Porque la verdad que es una festividad que me gusta mucho Es un momento que se puede aprovechar para sacar tu creatividad al máximo A lo mejor ahorita me faltó pero, pero también tenía muchas ganas de hacer este, este disfraz Entonces pues, es la ocasión perfecta para hacerlo Ya tengo aquí mi café eh, y listo, listo para platicar con ustedes, para saber más de la noche de brujas, de Halloween, de los disfraces, no sé, a ver qué onda, cómo, con qué empezamos.
1: El primero yo digo, ¿de qué andamos disfrazados? Ramón, ¿de no, qué andamos mira, disfrazados?
0: Yo de brujita. De bruja, <risa> del tema de hoy. Del tema de hoy. Antonia...
1: Ando disfrazada de una mezcla del personaje de Lydia Ditz de la película de Beetlejuice. Es la mezcla entre la película y la serie de televisión.
2: Ramón. A ver, pues yo <ríe> tenía varias opciones porque quería algo que diera miedo, que fuera con la noche de brujas. Pero pues lo que decías ahorita, siendo mexicano siempre dejamos las cosas a lo último y también eh, pues a veces es difícil conseguir cosas para hacer el disfraz o necesitas invertirle tiempo, eh, dinero también a veces. Entonces, pues esto fue lo que conseguí. Vengo de alguno de los personajes de la Casa de Papel que, que pues les digo, ya tenía muchas ganas de, de conseguir, de, de disfrazarme de esto. Pues, la ocasión perfecta.
1: ¿Y de qué, de qué recuerdan ustedes haberse vestido en Halloween? ¿Lo celebraban?
2: Uh, de niño... Eh, nunca recuerdo Más que una vez que como Mi cumpleaños es como por estas fechas Alguna vez me hicieron Una fiesta de, de disfraces Y me tocó disfrazarme de, de Drácula, eso de niño No sé usted
0: Pues yo sí recuerdo Pero la mayoría de las veces me vestían de Zombie, de brujita En una ocasión, bueno Hay una foto de mí cuando estaba chiquita Que me vistieron de calabaza eh, De diablita y la más reciente, la más reciente es de la hija de los locos, Adam. De
2: Merlina.
0: Merlina. Sí, entonces ahí va. A <risa> ver, La primera vez que lo celebré fue hasta sexto
1: de primaria. Ya me tardé en la celebración, de, no, no pasó en mi infancia. Y fue de momia. Me acuerdo que me enredé un montón de vendas de, de las que venden en las farmacias y las iba arrastrando por toda la calle porque se me andaba desbaratando. Era una momia a medias. Y ya en secundaria, en una fiesta, me tocó disfrazarme de caperucita. Y ya para hace como dos años fue de David Bowie. Qué cool. Me gusta,
2: me gusta ese disfraz. Yo, ya más grandecito, también me tocó disfrazarme, pero nunca, fíjate que no sé, nunca han sido esos disfraces de miedo, disfraces de zombie, ni nada de eso. Les comentaba la otra vez que una vez me disfracé de, de Junior de la familia Peluche, y en otra ocasión fue de Pirata. Y ya creo que han sido todos los disfraces que he hecho, aunque me gusta mucho disfrazarme. Me gusta mucho la fecha por eso, entonces a ver si más adelante se, se da la oportunidad. Y queríamos
1: ver, queríamos ver el disfraz de la familia Peluche, pero Ramón nos dice que al parecer no hay fotos.
2: No, es que sí había, sí había fotos, pero no sé dónde quedaron. Pues eso fue como, a ver, voy a sacar cuentas, por allá del 2008, 2009 más o menos. Entonces, en ese entonces creo que no tenía Facebook ni nada de redes sociales. No sé por dónde habrá quedado las, las fotos. Ya ves que... Sí, las computadoras, las formateas y borras archivos, no sé, la verdad por algún, por algún lado deben de andar si las consigo
1: luego se las paso iban a aparecer y ya, ya las queremos ver sí,
2: la y también
1: que... y Sara y anda vestida hoy de brujita y dijo que hoy es el, el, es el tema, el amargo enigma del día de hoy tenemos tres tipos de brujas y para ustedes cuando piensan en brujas, en quién piensan en qué película, en qué serie ¿O cómo se las imaginan?
2: Yo tengo tres como estereotipos de, bueno, todas vienen a dar casi lo mismo, pero me pienso mucho como en las películas. Una es como la bruja del Mago de Oz, la bruja verde, no hago como se llama. Otros son todo el mundo de Harry Potter. Y la otra es la bruja Hansel y Gretel. Como que una, no sé por qué me lo imagino como en esa casa de dulce y es como ese mundo, que son como las tres brujas que, que se me vienen a la mente siempre.
1: Y como el de la infancia nos las han presentado muy tenebrosas, pero a lo que hemos investigado tenebrosas son estereotipos. Tenebrosas
0: sí. y feas.
1: Sí, que la típica imagen de la viejita con la nariz puntiaguda, jorobada y con una capucha. Sí.
0: Y, la bruja de Blancanieves. Sí. Te iba a preguntar Sali, ¿tú qué brujas recuerdas? ¿Qué brujas, pues, pues? se me vienen a la mente muchas, no. Eh, la primera, la primera que se me viene a la mente es la de la serie Sabrina. Se me viene a la mente. Eh, pues las brujas de Disney, que ahí es un, son, hay variedad de brujas porque no todas, no todas, este, tienen el mismo perfil por así decirlo y pues hay, hay varias hay varias, o sea me puedo pasar toda la tarde
1: diciendo que la... es que si sí son muchas están representadas de diferentes maneras yo recuerdo de American Horror Story las de Coven y también la, la bruja del proyecto de Blair que esa imagen no se me olvida de esa película y pues ya si nos vamos como, como al presente a lo mejor me imagino las brujas que serían más modernas, que trabajan con cristales, que trabajan con las limpias.
0: Eso es lo que se me viene
1: a la mente.
2: Justo la o sea, temporada.
0: Cualquiera, cualquiera puede ser bruja, o sea, no necesariamente tiene que andar con un sombrerito como yo y vestida de negro con joroba, no, o sea, cualquiera, cualquiera. Sí, Ay. recuerdo lo
1: que mencionabas, Sara, y de que te habían comentado de que se podía estudiar. Sí, yo tampoco sabía,
0: se me hizo algo súper extraño porque yo decía, bueno, pues para ser bruja, eh, pues naces con, con el don de, de poder hacer este tipo de magia, ¿no? Y me comentaba un, un amigo que, que sí, que puedes estudiar, y yo, wow Ahorita
2: que hablaban de los estereotipos, el estereotipo típico de la bruja, que lo rompe totalmente si vemos el uno de los episodios de la temporada pasada que estuvo con nosotros Rubí del, del podcast de Bruja Bruja, pues o sea, ahí nos damos cuenta pues que nada que ver con, con esta imagen que tenemos tan grabada y tan presente de las brujas.
1: Sí, que son mujeres sabias, fue lo que Rubí nos dijo. Mujeres rabias que han, perdón, sabias que han sido perseguidas.
2: Y tienen rabia también.
1: ¿no? <risa> no sé, estaba pensando que se me, se me fue la idea. Y ¿Quieren conocer la historia de Halloween? Porque es la celebración que estamos festejando próximamente.
2: Ya estamos a unos días, hay que ir a pedir dulces.
0: Pero,
2: ¿Nos ver, darán? Sí, hay que explicar un poquito también de dónde viene todo esto, porque, pues, ¿por qué se piden los dulces también? O sea, ¿de dónde surgió como toda la historia? A ver, Antonia, ¿sabes tú un poquito, y saben? Sí, sí. poquito,
1: poquito, pero ahí Sara y tú y nos ayudamos. ¿Qué les parece? A ver, yo te ayudo. Muy bien. Pues bueno, Halloween viene de la expresión en inglés All Hallowship, que esto significa la víspera de todos los santos. El origen de las brujas se remota a hace más de 2,000 años. Esta viene una, siendo una celebración de los celtas, donde celebraban el fin del año y el fin del verano. A esta celebración se le conocía como la celebración del Samaim. Era la fiesta donde se consideraba que la, la línea que dividía a los muertos y a los vivos desaparecía. Entonces era más frecuente que ellos te vinieran a visitar y que los sacerdotes pudieran tomar poderes para predecir el futuro. ¿Y de dónde viene lo de pedir los dulces? Los dulces viene de que pedían ofrendas las personas en las casas durante esta celebración. También los líderes de, de esta cultura se ponían máscaras para ahuyentar a los espíritus malignos. Esto era lo del disfraz y lo de pedir dulces. También dice que se ponía el número de velas en las casas según el número de familiares que hubieran fallecido dentro de tu casa o dentro de tu familia. ¿Qué les parece?
2: Es muy, es, siempre se me ha hecho muy interesante eh, el hecho de que estén junta esta celebración de Halloween o Noche de Brujas, como le quieren llamar, con el Día de Muertos que celebramos aquí en México, que también ya vamos a tocar el tema. Pero siempre se me ha hecho como muy curioso, ahorita que mencionabas, de, de que se... como que desaparecía la línea entre el mundo de los vivos y de los muertos, que es muy parecido el, como la... La leyenda o lo que se dice del Día de Muertos aquí en México. Está... Es
0: que prácticamente, prácticamente es lo mismo, solo que ellos lo celebran al cierre de la cocha. O sea, si bien es cierto, esta tradición es americana, ¿no? Y se lleva a cabo en fecha diferente. Es lo mismo, porque si te pones a, a investigar y a ver el por qué nace, es muy, 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 muy similar al Día de Muertos aquí en México. Entonces yo pienso que es lo mismo, solo que en fecha diferente, ya que ellos hacen este ritual a fin de cosecha, como celebración del final de
1: cosecha. Ajá. Sí, y hay detalles muy similares, entre, eh, como dice Ramón, entre el Día de Muertos y, y Halloween, como de poner las velas, las ofrendas, y, y, son, y como dicen, la línea entre los vivos y los muertos desaparece, y 31, primero de noviembre, son fechas similares.
2: Y ahorita comentabas algo que se me hizo muy curioso. Te lo voy a aventar la bolita para que tú lo digas. Lo de las... El tallado de las calabazas.
1: Ah, sí. Hay una historia detrás de las calabazas que en un principio no eran calabazas. Resulta que eran remolachas y nabos. ¿Pero por qué? Bueno, esto nace con una leyenda de un personaje irlandés que se llamaba Stingy Jack. Jack era un borracho que era muy sinvergüenza, así lo describen, y que con tanta desfachatez que logró burlar al diablo. Lo logró atrapar en una ocasión y cuando Stingy Jack fallece no puede entrar ni al cielo y cuando trata de entrar al infierno el diablo no lo quiere recibir por como lo había burlado y la avienta con una brasa de, del infierno. Entonces no pudo entrar. Lo que hace Stingy Jack como queda varando en un limbo dentro de un nabo mete esa brasa del infierno, y se le da como nombre a eso Jack's Lantern, que es la linterna de Jack. Y ya esto se empezó a, a realizar dentro de, de la cultura irlandesa, de ponerlas en sus casas, como para espantar a los malos espíritus, el nabo con, con una vela dentro y también se ponía en los cementerios, en las tumbas, para que guiaran a los muertos. Y ya la tradición se pasa a Estados Unidos, y en Estados Unidos, pues lo que más se daba en abundancia eran las calabazas y no tanto las remolachas o los nabos. Entonces se pasa a ser una calabaza. Y así es como llega la, la calabacita con la que se va a pedir dulces o la calabacita que tallan para ponerla de adorno en las casas.
0: Fíjate. Oigan, a ver. Se fijan, perdón, Ramón. ¿Se fijan que realmente esto no tiene relación con el diablo como mucha gente lo hace ver? porque dicen, Halloween es celebración del diablo, realmente es una celebración de los fieles difuntos, o sea, que, que sí existen los disfraces, pero como lo comentaba Antonia, era porque la, el jefe de la tribu celta hacía un tributo y se ponía pieles y máscaras y se pintaba, y por eso es que viene lo de los disfraces, pero pues realmente, es volvemos a lo mismo, es muy similar al Día de Muertos.
2: A lo, que, lo que les quería comentar es que según
0: leí en una ah, Ramona
1: <risa> No, Ramón Adelante
2: de, 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 continúa, no,
1: tú, no, tú, tú habías oído primero la
2: palabra me hizo muy curioso el hecho de que de cómo el poder que tiene eh, Estados Unidos sobre todos los demás países para imponer como pues ya una tradición el hecho de que nosotros vemos una calabaza esas calabazas naranjas y aunque no esté tallada y aunque no esté con una cara desfigurada ni nada de eso Sabemos y ya representa para nosotros estas fechas, Halloween, Noche de Brujas. Lo mismo que pasa más o menos con Navidad, ¿no? es que viene como de, de Estados Unidos, también imponen como esta tradición de, de lo que conocemos como Navidad.
1: Sí, se convierten en fiestas con grandes ingresos para las empresas. Eh, hay mucha mercadotecnia, por eso yo creo que llega de Estados Unidos a todos los países. Y lo que mencionaba Saraí de lo de, de que venía del origen del diablo, pues estuve leyendo ahí que en un momento la iglesia católica acusó a los celtas de que era una que venía del diablo, que por la relación de los espíritus, del inframundo, del más allá, entonces por la acusación de la iglesia católica se tomó como que esta idea. Pero no está comprobado.
2: No sé, a ver, ¿qué, qué piensan ustedes de, de todo eso? De la... Porque muchas mamás o mucha gente dice no, no lleven a sus hijos a, a que pidan Halloween porque es una celebración del diablo, como decía Saraí ahorita. ¿Qué le dirían a esa gente?
1: Pues se respeta eh, como piensen las personas y si deciden no llevarlos, está bien. Pero como mencionaba Ramón, es, es una forma en la que puedes expresar tu creatividad a través de los disfraces y yo creo que aquí todos recordamos momentos bonitos de Halloween, de esta tradición, y también es, es padre enseñar tanto Halloween como el Día de Muertos. Sí,
0: claro. Es que a final de cuentas es, vuelvo a lo mismo, y yo quiero, <risa> volvemos a lo mismo, o sea, es, son tradiciones muy, muy similares, a final de cuentas se está celebrando lo mismo, se están, se están celebrando los espíritus que, que, viven, que vienen a convivir con nosotros, entonces yo, yo a lo personal no, no estoy en contra, igual respeto ambas tradiciones, pero sí apoyo que es, es una celebración en la que puedes experimentar, ser creativo, inventar, entonces si les gusta la creatividad, les gusta disfrazarse, no necesariamente tienen que ser disfraces diabólicos o de miedo, o cosas así, hay infinidad de disfraces, pues yo les diría que lo hagan. Es ¿Y usted quien no del niño
2: le gustaba disfrazarse o le gusta ponerse máscaras, experimentar? Se, se vale jugar en este día.
0: Claro. A todos. Raíz,
2: se me hace súper padre también el hecho de que, por lo menos aquí en México, no conozco en otros países que tengamos esta oportunidad de celebrar Halloween y tener la celebración del Día de Muertos que también es algo como muy nuestro muy mexicano, me hace una oportunidad muy muy padre que, que tengamos pues las dos celebraciones muy juntitas ahí que, que sí. podamos celebrar las dos
1: y como que para acá, para el norte se, se celebra más porque si nos vamos más para el sur es más Día de Muertos
2: y fíjate también para el sur el Día de Muertos es como una tradición muy 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 bonita que y aquí, aquí en el norte se celebra diferente a como la celebran allá, pero también es una celebración muy colorida. ¿Se cuenta? Pues yo creo que ya, ya vieron la película de Coco también. Es.
1: Ya estaremos platicando más del Día sí. de Muertos ahí no en se, un en vivo no
0: que se, tenemos próximamente. No se me adelanten, pero bueno, también <risas> sabemos que Halloween es conocido como la noche de brujas. Y los amargos enigmas del día de hoy hablan sobre ello. ¿Qué es una bruja para ustedes, compañeros?
2: A ver, antes de que me gane la Antonia y que diga lo que quiero decir. <ríe> ¡Alta
0: la manita! <ríe> para
2: mí, pues, una mujer sabia. Lo que nos decía este Rubí. Igual citando a Rubí todavía. ¿todavía? Este, Rubí,
0: te está... pues, felicitamos que siempre
2: está presente en Instagram Rubí, no sé si nos escucha o no pero, pero pues si nos escucha, un saludote eh,
1: y vayan a escuchar de bruja a bruja
2: también pues eso, una mujer sabia en, en muchos aspectos porque pues ya ves que antes eh, a una mujer que se salía como de los del, como del, del, de lo que está del cuadrito que donde las tenían metidas que una mujer debe ser así se salía un poquito y ya era considerada bruja y incluso la podían hasta matar.
1: Leía que habían... si hasta te encontraban leyendo un libro, podías ser acusada.
0: Ajá, o sea... Sí, creo que les comentaba la vez pasada que había muchos, como muchos requisitos que, que si tú los llevabas a cabo ya eras considerada una bruja. Entonces digo, pues en aquellos tiempos era una mentalidad totalmente diferente. Ahorita es como que ya tenemos una mente más abierta y estamos eh, adaptándonos, ¿no? Pero antes sí era como muy, muy riguroso que tenías que seguir un perfil para que no te consideraran una bruja.
1: Sí, yo las considero como mujeres que tienen poderes sobrenaturales y que tienen interés por las, por las ciencias antiguas, como con prácticas ancestrales, como la herbolaria, la astronomía, cosas de ese estilo.
2: Pero estaría padre también que la gente nos dijera como qué piensan de las brujas, qué, qué consideran, o sea, quién es una bruja, cómo, cómo ven este, este tema también, ahí sí, si, si nos quieren echar un mensajito por ahí, estaría sí. padre también. Leemos pero a ver, comentarios,
1: ¿eh? <risa> pero a ver, ¿qué tipos de brujas existen?
2: Joder. Yo ahí, a ver.
0: Pues, ¿De cuáles o sea, recuerdan? Me, que? Recuerdo ah. que en una plática previa estuvimos, les estuve platicando que, que un amigo me comentaba que, que se puede estudiar para ser, para ser bruja, ¿no? Yo no sabía esto. Y me comentaba que hay quienes hacen... No porque, no porque diga que es brujería quiere decir que es magia oscura. O sea, puede ser magia blanca, puede ser magia oscura, dependiendo. Puede haber brujas religiosas, puede haber este, brujas que manejan los cristales, que, que te hacen limpias y todo eso. Yo creo que aquí también entran los chamanes, los, los curanderos, todo ese tipo de magia que, que se lleva a cabo, creo que puede ser considerado como una bruja o un brujo.
1: Sí, aquí traigo las principales categorías de las brujas, ahí, ahí se las voy a decir. Porque aquí
2: venimos informados.
1: Así Venimos es. con investigación, preparados para no dar datos falsos. Ahí les van que los tipos de bruja. Existe la cósmica,
2: sí. de la
1: adivinación, la verde, la sí. de la cocina y la marina. Pero que pueden existir muchas más categorías. Cada quien tiene su propio estilo.
2: Así o sea es. que, pues sí, sí también... Otra vez, regresando a Rubí, que nos comentaba que sí que existen diferentes, eh, o sea, según como la especialización ¿no? de la bruja. Es
1: okay. en su categoría. Sí, y lo malo es, como mencionábamos, que estas mujeres fueron perseguidas durante muchos años. Muchas de ellas fueron llevadas a la horca, a la hoguera. Otras fueron decapitadas y otras torturadas para que confesaran.
0: Aquí...
2: Y estaba,
1: vi estaba viendo una anécdota que me pareció muy, muy curiosa de que había una teoría de que si aventabas a la bruja sujeta de pies y de manos al agua y no lograba salir del agua, pues no era una bruja pero que si salía, se comprobaba que era bruja y así murieron muchas personas
2: de hecho, aquí en los datos que traigo pues dice que de 70.000 a 100.000 mujeres fueron ejecutadas por hacer supuestamente la obra del diablo
1: Entonces... sí, y, y si han escuchado por qué Dicen que tenemos esa, lo que mencionábamos, el estereotipo de la bruja. De que era la bruja con la nariz alargada, puntiaguda, con la orova. Viene de un pintor alemán. Este pintor, pintor se llamaba Alberto Durero. Y este buscaba plasmar en sus pinturas la envidia. Y para eso utilizó la imagen de las brujas con este tipo de, de deformaciones, de características. Y ya se quedó y los demás pintores se inspiraron en él. Así, así es, es como el arte influenció en nuestra percepción.
2: Y lo mismo pasa con muchas cosas, ¿no? Como la pintura de la Catrina, que ya se queda como una institución de que así son las Catrinas y así se representan en todo lo que, que le sigue después de, de que se hace esa pintura o eso, eh, ya siempre es igual, o por lo menos muy parecida. Y han escuchado sí. ustedes sobre el caso de las brujas de Salem.
0: Sí, un caso muy famoso
1: Sí, que ha estado presente en libros, películas y esto ocurrió en 1692 en la comunidad de Salem que ahora se encontraría cercana a lo que es Boston, Massachusetts y lo que ocurrió aquí fue que empezó con dos niñas dos niñas empezaron a tener convulsiones empezaron a delirar entre sus delirios se dice que andaban en cuatro patas y que ladraban y estas niñas decidieron acusar dijeron que las mujeres de Salem las habían embrujado entonces no sé, no entiendo por qué les creyó el, el encargado de la justicia y empezó una persecución empezó la persecución en contra de mujeres y hombres dentro de la comunidad de Salem donde se presentaron varios juicios y donde se torturó a las personas para que confesaran si eran brujos o no eran brujos y desgraciadamente aquí traigo el dato de cuántas personas fallecieron. En total fueron 141 acusados. 20 de ellos fueron asesinados en la horca y 5 fallecieron en prisión. Entre los muertos no van a creer quién se encontraba. Dos perros.
2: Los acusaron de
1: brujería también.
2: <risa> <risa> es curioso. O sea, en aquel entonces no te podías salir tantito del huacal porque ahora sí. Ya eras
0: bruja. Y hacías sí magia negra ahí tenías pacto con el diablo
1: sí, y los perritos también, o sea, sí, las personas que culpa tienen, pero también los perritos que, <ríe> que fue lo que hicieron, que los hicieron acusarlos de, de brujería pero la verdad fue que murieron personas y animales inocentes y cuatro años después de este juicio se disculpan las autoridades,
2: ¿ya para qué? Por...
0: ajá, ya no están las personas ya no están los animales ahí... Y es que te pones a pensar, ¿en qué cabeza cabe que vas a poner oído a semejante acusación de unas niñas de 9 y 11 años cuando realmente sabes que no están bien? O sea, primero investigas, te documentas bien y ya después haces la, la acusación. Pero a mí se me hace que previo a esto ya debería de haber habido un, un rumor o algo así de que se, se presentaba este tipo de situaciones ahí. Porque si no, a la sí, noche que... de la mañana porque alguien tiene una convulsión, te van a decir, ¿sabes que tú eres bruja y me hiciste un embrujo? Pero pues es que no. después, después de, estos, de estos dos casos, de estas dos
1: niñas, surgieron varios en el pueblo. O sea, no fueron ellas nada más y yo creo no, que sí. eso les dio el, pre el pretexto ideal para, para acusar.
2: Y es que si nos vamos y pensamos más allá, pues también en aquel entonces no existía la información que tenemos al día de hoy. Entonces era como muy fácil de algo que se salía de lo normal o de lo que ellos creían que, que era lo normal, pues ya era como, esto es algo sobrenatural, está haciendo brujería, la vamos a matar.
0: Está como, el, como la historia del vampiro de Guadalajara, o sea... Exactamente. Lo mismo, o sea, pudo haber sido una persona que, total, que no tenían absolutamente nada que ver y fue condenada, ¿por qué? Porque alguien decidió que era magia y tenía que ser juzgado, o sea... Pero y,
1: bueno. y, ¿Y saben a qué le echaron la culpa a estos jueces? Dijeron que se dejaron llevar por el miedo y la histeria colectiva para llegar a estas conclusiones. ¿Pero saben qué era realmente lo que le pasaba a los pobladores de Salem? ¿Qué fue lo que ocasionó que unos ladraran, que, que tuvieran convulsiones, que tuvieran temperatura? ¿Qué fue? Fue, fue? fue un hongo alucinógeno que se daba en el centeno y lo estaban consumiendo en esa población. O sea, tiene una explicación. Ajá, o, sea, o sea, que como, sí eran inocentes.
2: Es como el refrán este, pues de que después de, de muerto el niño tapan el pozo,
1: ¿no? O sea, sí, ya o que... sea. Sí, y en México, si pasamos ya, dejamos atrás a, como a la cultura internacional y nos vamos a México, las brujas existen desde la época prehispánica. Y se consideraba que las brujas eran seres que chupaban la sangre. Y que se transformaban en animales, que más adelante ahí Ramón les va a compartir lo de los nahuales. Pero, ¿han escuchado el dicho de se lo chupó la bruja? Sí,
0: eso no, no sé qué significa. Sí.
1: <risa> pues, pues este dicho viene de, de que se pensaba que las brujas es, chupaban sangre.
2: Es como el se lo cargó el payaso.
1: Sí. <risa> es, es, algo similar. Ajá. Entonces viene de, de estas creencias, ahí ven nuestros dichos, vienen desde de las tradiciones.
0: Oye, pero y, bueno, yo estaba con la idea de que las brujas se robaban el alma de los niños para seguir con vida, y no sabía que chupaban sangre. O sea que eran
1: brujas vampiros.
0: Sí, sí. yo creo que hay versiones, ¿no? Sí, ahí viene una
1: de las historias de lo que mencionas, de los niños que están involucrados y relacionados con las brujas, es el primer amargo enigma que ahí se los voy a comentar. Que es de las brujas de bolas de fuego son las brujas de fuego a ver. estas brujas se cree que desde la época de la colonia pasaban de cerro a cerro brincando pero con qué forma con la forma de unas bolas de fuego pasaban brincaban y decían que cuando desaparecían lo hacían con una pequeña explosión esta explosión no dejaba ningún rastro pero en ocasiones dejaba pisadas Dicen que era más común que las encontraras durante las épocas lluviosas donde se encontraba nublado y durante las noches de luna llena. ¿A usted les ha tocado ver algún tipo de bola de fuego? ¿O que alguien les haya dicho que haya visto alguna?
2: No.
0: Pues no, como tal, no.
1: Porque me tocó ver muchos casos de alrededor de aquí de México y del mundo que les ha tocado ver este tipo de, de apariciones. Pero dicen que le han achacado ya sea brujas o aliens. Bueno, volviendo a la historia de las brujas, se dice que bajaban a las comunidades y entraban a las casas. Con sus poderes lograban dormir a los, a los habitantes del hogar a los mayores para que pasaran desapercibidas a la hora de entrar. Llegaban a las cunas y le chupaban la sangre a los niños. Los niños amanecían con moretones, arañazos y mordidas. Después de esto, las brujas seguían su trayecto y caminaban, volaban, perdón. Cuando volaban, dicen que si tú veías alguna de estas brujas, podías entrar en un estado de trance. Ese trance te podía llevar hasta la muerte. También dicen que los padres comenzaron a poner debajo de las almohadas de los niños tijeras con, que estuvieran abiertas, espejos, vasos de agua debajo de las camas y esto pensaban que iba a ahuyentar a las brujas. ¿Qué les parece?
2: A ver, se suena como a, muy parecido a la, a la historia un poco de los Nahuales que viene más adelante, pero pues creo que, que es... Lo veo más como una leyenda por el hecho de que muchas veces eh, buscamos en darle una respuesta a cosas que no conocemos. O sea, Es decir, vemos algo extraño y queremos dar una respuesta rápida y lógica, y pues muchas veces lo lógico es como, llega a ser un poco ilógico. No sé si me, me explico un poquito.
1: Sí, y hay un caso en Madrid de realizar un estudio sobre estas bolas de fuego y llegaron a la conclusión de que eran nudos electromagnéticos que se dan cuando hay relámpagos durante las lluvias. Por eso a lo mejor eh, lo que mencionan de que solo las puedes ver cuando está nublado o va a llover.
2: Pues tiene, tiene cierta lógica.
1: Pero entonces, ¿qué consideran que es? ¿Una leyenda? aliens, ¿Brujas? ¿Los nudos electromagnéticos? ¿O un amargo enigma?
2: A ver, yo creo que es más bien una leyenda que se hizo a partir de eso que dices que, que, que son los nudos electromagnéticos, una cosa así, que, llega, que se llegan a ver en el cielo y la gente trata de dar una explicación y lo más lógico, dijeron, pues son brujas y, y se, así se fue quedando, se fue pasando como tantas y tantas leyendas que se hacen Ay. y terminan siendo un teléfono descompuesto ¿Estará ¿Sí?
0: Yo también, bueno, yo también me he quedado en que puede ser una leyenda basada como menciona Ramón, basada en el hecho que, que mencionas eh, en este caso pues si bien sabemos las, las leyendas o sea, te cuentan una cosa la siguiente generación le va a poner un poquito más de crema a los tacos y te la va a contar diferente, entonces es algo que es imposible evitar o sea, como yo te cuento una cosa a ti Antonia y tú se la vas a contar a tu manera Ramón y ahí es como se van agregando las cosas, pero pues igual me gustaría dejarlo en que es un amargo enigma
2: ¿Tú, Antonia?
1: Quiero pensar que sí es algo paranormal. Me quiero ir por esa explicación porque se me hace interesante la historia. Podrían ser como los Nahuales que se transforman o también los aliens que sea algún tipo de presencia. Pero si ya le encontraba una explicación, como mencionamos, de los nudos electromagnéticos, ahí sí me encuentro confundida. Me voy por amargo enigma.
2: Entonces, ya tenemos una margo enigma más. Es el primer, de hecho, es el primero de tanto. Ahorita hemos platicado bastante, ha estado bastante largo el, el podcast, pero pues apenas llevamos uno de tres que vamos a, a tocar en este capítulo. Pero si quieren escuchar los siguientes, vamos a continuar la plática en Spotify, Anchor, Apple Podcast, cualquiera de las plataformas de este podcast estamos disponibles para que vayan, aquí abajito les vamos a dejar los links para que vayan y nos escuchen, para que se enteren sobre la leyenda de la bruja Pachita y sobre los Nahuales.
0: Que... Oigan, perdón Ramón, antes de irnos quiero mostrarles la casa del la, de la siguiente amar, amargo enigma para que sepan de qué vamos a hablar. Y si quieren saber de qué se trata, pues vayan a Spotify, como lo menciona Ramón, a escuchar los siguientes amargos enigmas
2: Entonces, ahí los esperamos. Y para la gente que se queda aquí solamente en YouTube, pues muchísimas gracias.
0: Gracias. Gracias.
2: Ok, vamos a continuar con el siguiente amargo enigma que en esta ocasión vamos a hablar sobre... La bruja Pachita, que la verdad este no me suena. A ver, Saray, cuenta. Un...
0: Está bien padre la historia. Está muy interesante, ¿verdad? Resulta que la Colonia Roma, les voy a platicar un poquito los antecedentes y luego ya les platico la historia. En la Colonia Roma existe un edificio que se los mencionaba antes de cortar eh, el video en YouTube. Eh, ese edificio que tiene una, una historia asombrosa ¿no? Con, ¿por qué? porque el, la, el aspecto de este edificio pues es muy 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 peculiar se dice que dentro de este edificio ocurren de todo tipo de actividades paranormales ¿no? apariciones energías, lo que ustedes quieran este edificio fue construido fue orden, bueno, Porfirio Díaz fue quien ordenó que se construyera como conmemoración del centenario de la independencia de México. Se terminó de construir en 1908. De hecho, si vieron bien la imagen que les puse al final, eh, se puede ver... Sin, sin O sea, no ocupes ni siquiera tanta imaginación. Lo ves y, y se ve la figura de, de una bruja. O sea, bien se pueden apreciar los ojos, la boca y el típico sombrero, ¿no? Entonces, por este aspecto fue que esta casa fue llamada la casa de las brujas o bien el edificio de las brujas. Pero bueno... Hoy.
1: Oye, qué curioso que Porfirio Díaz está involucrado en varios de los amargos enigmas, me quedé pensando en, ese, en estructuras que tienen algún tipo de relación con lo paranormal mencionaba a Ramón en el, en el, fue en el podcast, podcast ¿En el pasado, pasado ¿verdad?
0: Sí.
1: que, que fue el teatro Fru Fru y ahora es la casa de las brujas
0: Ok, sí Así es, así es, este, pues sí tiene relación, ¿no? Como podemos ver, pues fue como una orden para conmemorar el, el, el centenario de la independencia. Pero bueno, ya sabemos por qué la nombran la casa de las brujas. Si bien es cierto, en esta casa, pues, se refugiaba una curandera. Ella era muy famosa, fue a mediados del siglo pasado, su nombre era, bueno, era conocida como Pachita, su nombre verdadero era Bárbara Guerrero y era originaria de Chihuahua. Y pues a, a su reputación en la Ciudad de México era asombrosa, ya que era muy conocida por ser eh, chamana y pues vivió en, la, vivió en esta casa hasta el 29 de abril de 1979, que fue cuando esta señora falleció. La historia cuenta que Pachita era, pues como ya, ya se los mencionaba, era una curandera, eh, Esta tenía poderes mágicos con sus manos, podía hacer curaciones y todo ese rollo. Incluso era muy famosa porque ella podía extraer órganos dañados y reemplazarlos por órganos buenos, o sea, que, que podían este, ser utilizados. Y lo más curioso, es que a pesar de que hacía este tipo de trasplantes, ella no ocupaba eh, medicamentos, anestesias ni nada de eso, y su único instrumento era un cuchillo de, de cocina. Era todo lo que ella ocupaba. Aparte de que ella hacía las famosas limpias para las malas energías, hacía sus rituales. Bueno, a pesar de que ella era muy, muy conocida y era muy famosa por todo este tipo de de curaciones, de trasplantes que hacía, ella no tenía, no cobraba, simplemente aceptaba las donaciones que sus pacientes le daban, quienes era, estaban muy agradecidos porque pues de alguna manera los liberaba o los sanaba. ¿no? Esta, esta curandera era muy, muy, muy famosa y tenía pacientes incluso de ahí mismo, de la colonia Roma, por ahí nos escucha una persona de la Ciudad de México o varias, a ver qué saben de esta historia si es cierto. Eh, ella, bueno, había mucho, tenía muchos clientes que eran de la colonia Roma, incluso políticos y artistas que venían a su consultorio para que ella les ayudara con, con ayuda a los espíritus y les quitara sus males. Pachita podía parecer órganos. De la noche a la mañana, o sea, tú llegabas enfermo, le decías, ¿sabes qué? Ocupo tal órgano, ella te lo conseguía. Sin embargo, como les mencionaba, pues ella no contaba con, con utensilios quirúrgicos ni nada de eso, o sea, simplemente ella, con un cuchillo de cocina, eh, te hacía la operación sin medicamentos, sin nada, y a los tres días te decía, ya puedes, puedes volver a tu, a tu vida normal, o sea, qué raro, ¿no? Eso sí, tenías que, tenías que beber esos elixirs que ella preparaba. Sus recetas, eso sí los tenías que tomar al pie de la letra. Entonces, las porciones, los conjuros. Bueno, efectivamente, pues ella era esta milagrera, por así decirlo, porque pues te sanaba sin tener medicamentos. Y... Había mucha controversia porque decían que los órganos que ella conseguía, como los conseguía de manera tan rápida, decían que era de animales. Entonces, pudiera ser o puede ser que ella, en vez de poner de un órgano de una persona, te ponía de un animal, un cerdo, un venado. Y para que esto no fuera descubierto, pues ella realizaba sus operaciones eh, a la luz del día para que no fuera tan... de que, ay, los hace en la noche para que nadie se dé cuenta. No, ella hacía todo para no ser descubierta. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé. Pero bueno, si alguien sabe, háganoslo saber.
2: Que alguien haya ido a visitar a Pachita. Eh, a ver, voy a dar mis, mis opiniones sobre Pachita.
0: Espérate, todavía no ah, tengo... ¡Ah! A ver, fíjate. <risa> Bueno, Pachita afirmaba que ella tenía una conexión con Cuauhtémoc, que era quien le daba, bueno, el emperador azteca si lo conocemos, ¿no? Que era quien él la poseía y le daba, la guiaba para que por medio de sus energías pudiera curar a las personas, y ella lo llamaba, lo llamaba hermanito. Decía que era una, una conexión espiritual muy muy profunda que, el, que él la podía ayudar a regresar a la tierra a los muertos a través de las curaciones eh, bueno pero la, la presencia de Pachita no era lo único que ocurría en esa casa a pesar de que eran tantas las energías que ella manejaba ahí se dice que una de las mujeres que vivió en esa casa creo que se llamaba Brenda eh, escuchaba muchos muchos este ruidos y fue quien quien hizo una denuncia ante el programa La Mano Peluda. ¿Ustedes han escuchado ese programa?
2: Sí, era un programa de radio, ¿no? Que hablaba también como de misterio y de cosas así.
0: Pues el caso es que esta señora hizo una, una denuncia del programa La Mano Peluda para contar que en su casa había seres demoníacos que se aparecían en su casa eh, esta chica pues decía que, que ella no creía en todo esto pero a pesar de todas las actividades paranormales que se presentaban en su casa pues tuvo que, que creer, ¿no? Ser, ser creyente y pues como bien dicen, si pasas por ahí eh, si llegan a pasar alguna vez por ahí platíquenme si sienten esa energía tan pesada que, que dicen que se siente en esa casa y esa es la historia de, de esta chica, ¿cómo
2: la ven? A ver, ya tenemos varios pendientes en la Ciudad de México. Tenemos que ir al, al hospital del que hablábamos la semana pasada, tenemos Ay, que ir al teatro Frufru, Fru. tenemos que ir a la casa de Pachita ahora también, entonces ya estamos armando un tour por la Ciudad de México. Tenemos nuestro tour del terror. Sí, el tour del terror, la ruta del terror. Ahí sí, vamos. <risa> y a ver, mi opinión sobre Pachita. Creo más bien que era una señora que sí que era una bruja, pero no una bruja como, pues, como conocemos, sino una persona que utilizaba ciertos métodos para hacer sus curaciones ancestrales, si tú quieres, con hierbas y con todo este tipo de cosas. Y, y que, que en el afán de, de lo que decía ahorita, de querer encontrar una explicación, los vecinos y todo esto, pues pues la acusaban de como de hacer cosas a lo mejor un poco más oscuras, no sé si sí si, si las hacía o no, quiero pensar que no, eh, porque de cierta manera pues ayudaba a la gente, y, y pues nada, creo que, que sí que era una bruja, y sobre todo en la que, o sea, al final de cuentas creo que siempre, ah, o al menos ah, no fue ni tan lejano, ¿no? O sea, fue en los 70, principios de los 80, lo que, bueno, 70, eh, pues ya existían ciertas regulaciones públicas de salud y de ese tipo de cosas como para que no hubiera algún... como una multa o algo hacia las señoras si estuviera haciendo cosas de verdad muy fuera de lugar como ponerte un órgano de un animal. Entonces, yo sí creo que pueden existir esa gente que te trata por medio de, de hierbas y pues, cosillas así, pues una persona con un don.
1: Sí, yo en esto sí me encuentro con el asunto de los órganos, me causa mucha confusión, porque leía una versión de, de un periodista que investigó a Pachita, que decía que los órganos de, que le sacaban sí eran los órganos de las personas, entonces sí extraía los órganos. Y los sí. órganos que tenían dentro eran humanos, no eran animales. Entonces llegó a la conclusión, porque pues la versión de Pachita era que el dios Cuauhtemo
0: la ayudaba a crear los órganos desde cero. ¡Ah, caray! No, no, no a crearlos, sino que con la ayuda de, 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 este, de esta conexión que ella tenía con él, los los sanaba. O sea, ella sacaba los órganos de los cuerpos de los humanos y los sanaba con la conexión espiritual que tenía con Cuauhtémoc. Pero pues la gente decía que eran... Que eran órganos
1: de animales. Y lo curioso es eso que el órgano que ingresaba ya no era el mismo, sino que era el órgano de otra persona. Y como tenía tantas conexiones pachita, se dice que a lo mejor algún amigo médico le pasaba los órganos.
2: Puede ser.
1: Puede ser. pecado negro. <risa> Pero sí pienso que si sí era si sí era bruja, que si sí tenía sus poderes espirituales y que sí curaba a través de la herbolaria entonces sí, Pachitas sí era una bruja pero a lo mejor la misma leyenda la hizo más grande
0: así es entonces, ¿cómo ven? ¿realmente es una bruja o es una leyenda que nació con la sugestión de sus pacientes o un amargo enigma?
2: mira, creo que puede ser las tres cosas siento yo que sí era una persona con cierto don, ciertos poderes puedo decir que era una bruja pero también siento que eh, el hecho de, de, de tener este misticismo en ella se creó una leyenda que como una sugestión vaya en las personas de, de los alrededores y fue creciendo la leyenda, pero pues también que nos quedamos con algunos amargos enigmas dentro de esta misma leyenda de Pachita como de dónde sacaba los órganos la conexión que tenía con Cuauhtémoc entonces siento yo que ahí abarca tres las tres
1: cosas. Yo sí me voy porque era una bruja, pero Pachita, por favor, no nos jalen los pies de la noche si creemos en ti.
0: Pero sí, la leyenda sí la hizo más grande. Sí, yo también pienso que sí, al igual, pues era una persona curandera, como lo mencionan en la leyenda, pero eso que mencionan de los órganos y todo eso se me hace que está de más, entonces le voy a dar el beneficio de la duda y me voy a quedar con que es un amargo enigma.
2: Bien. Yo les traigo otra historia de brujas, de cosas paranormales que está muy relacionada con, pues, con los pueblos indígenas o con esta parte de la cultura de los, uh, ¿cómo les digo? De, de, pues sí, de los pueblos eh, prehispánicos y todo esto, creo que, que todos hemos Escuchado sobre, sobre ellos, o a ver, ustedes desmiéntanme si han escuchado hablar de los nahuales. Sí. Por lo menos son, el nombre.
1: Sí, son como historias de nuestros orígenes. En los diferentes tipos de, de, de culturas, son. existen Según lo que estuve viendo, existen diferentes tipos de nahuales.
2: Sí, y aparte, pues siguen entrando como en, este, en esta categoría ah. de brujas, pero. Aquí suena un poquito diferente. Me recordaron mucho a los animagos de Harry Potter, porque ahorita van a ver por qué. Eh, pero bueno, a ver, el nombre de, de ellos viene del, de los, del náhuatl, que, significa, que es nahuayi, o sea, o nahuali. No sé cómo se escribe nahuayi. Este, creo yo, quiero pensar que se dice nahuali. No sé si alguien habla nahuatl. Eh, corríjame por aquí pero esto significa lo que es mi vestidura o piel. Y esto hace referencia a la habilidad del Nahual de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal. Puede ser un tecolote, un jaguar, un águila, un coyote, pero los Nahuales solo aparecen de noche. Como ven, ¿han visto algún Nahual? ¿O les han dicho, mira, ese tecolote, esa lechuza es un Nahual? No sé
1: si les ha tocado escuchar aquí la, la leyenda que existe, que dice que cuando ves un búho, un tecolote, una lechuza, que le debes de decir malas palabras para correrlo. Sí. Porque existe la idea de que es una bruja un brujo. Sí. Esos son los nahuales.
0: Sí, sí lo había escuchado, pero nunca los he corrido. No, ni yo, pobre
2: <risa> pobres búhos. A mí me dan mucho miedo. <risa> o sea, están muy bonitos... Pero en sí, no sé, verlo en persona, un tecolote, sí me, me da mucho miedo. Pero bueno, ¿Algo a que ver, están me
1: componen.
2: Algo que me llamó mucho la atención de la historia de los nahuales es que, eh, como que provienen de las culturas yaquis, tarahumaras, seris, toda esta parte del norte del país. Yo los ubicaba, la verdad, como por allá por el sur, ¿verdad? culturas mexicas los aztecas todo este tipo de cosas, pero no así para la gente que nos escucha, todo viene de aquí, de la parte del norte de México y del sur de Estados Unidos porque desde antes de que existieran aquellas culturas o que fuera como el boom de, de, de las culturas del sur aquí ya existían los nahuales, entonces son bastante, bastante eh, viejillos ancestrales
1: ¿Será que, porque ya ves que viene del náhuatl, la, la palabra de los nahuales. ¿será Ajá. que se inspiraron por nuestras civilizaciones, por los de acá del norte?
2: A lo mejor.
1: Puede ser. Que por, que por eso la cultura maya y los mexicas los adoptaron también.
2: Puede ser, ahí está dejando una teoría, Antonia. Puede suceder. Los lugares en los que se encontraban eran en Estados Unidos, como ya decía, en la parte de California, Nuevo México, Texas, y en México, Chihuahua, Baja California, Sonora y Sinaloa, donde abarcaban esas culturas, ahí estaban presentes. Se dice que si un hombre puede llegar a conocer su espíritu primitivo, o Nahual, como se conoce, entonces lo podía usar para hacer hechizos y curaciones. Pero a ver... La leyenda dice que los nahuales pueden desprenderse de su piel y transformarse en un animal, por eso decía lo de los animagos ahorita. Mm. Se dice que durante la época de la colonia, los cazadores mexicas y españoles contaban que durante la noche habían matado a un animal, pero que al amanecer este animal, o sea, el, la, el, el difunto, el muerto, el cadáver, se había ya transformado en una persona. A que Solamente duraba como que el hechizo de convertirse en animal por la noche. Mm. Ya en el día ellos ya regresaban a su...
0: Como la, como la película de Harry Potter.
2: Sí, básicamente me recuerda muchísimo eso. Entonces, hay diferentes versiones de cómo el hombre se transformaba en un nahual. Mm. Una dice que el curandero se conecta con su conciencia animal y tiene que tener, pero para para esto tiene que tener una afinidad con dicho animal, así como, como un avatar, básicamente. Otra versión dice que se fragmenta, eh, se desprende de su alma, de algún, o de alguna parte de su cuerpo, y si se quiere acabar con el Nahual, si tú quieres matar al Nahual, debes de, de matar, o conociendo la parte del, del cuerpo de la persona con, de la que se desprende para poder convertirse en Nahual, Puedes pues, hacerle daño a esta parte del cuerpo, desprendérsela, robársela, quitársela y de alguna manera pues como que se acaba este hechizo nahualesco. La última dice que el curandero realiza un viaje astral, su cuerpo está dormido y su mente es lo que se transforma. Para evitar que alguien toque su cuerpo dormido, el nahual debe dar siete volteretas. Se tienen que hacer como un ritual también ahí para, para poder convertirse. Estaba leyendo una, ley, leyendo una leyenda eh, de, unas, de un hombre que decía que, que siempre su mujer salía en las noches. Ajá. Y que que se iba para. Que una vez la siguió, una de esas tantas noches, la siguió y se dio cuenta como que ahí se reunía con más personas y todos se convertían en nahuales. Y de alguna manera como que intercambió las cabezas, una cosa así y al final pues la esposa murió pero hay, hay muchas leyendas que estuve viendo sobre sobre nahuales medio extrañas ahí. pero bueno dice que los españoles decían que el nahual solo podía transformarse durante la noche y atacaba a sus hijos con hechizos la santa inquisición persiguió a los nahuales durante mucho mucho tiempo pero la gente creía en su poder y a veces los protegía ¿Cómo ven la historia de los nahuales
1: si sí, tienen relación las bolas de fuego con los, ¿Sí? con los Nahuales, porque realizan algún tipo de transformación en sus cuerpos. Uh -huh. Pero a ver, estos Nahuales, yo pienso que realizan a lo mejor, como mencionaba, un tipo de viaje astral, uh -huh. que el curandero, y a través de su mente puede viajar, así lo veo, pero no sé si pueden totalmente su cuerpo transformarlo en un animal.
2: Ajá, Eso no... Perdón, si existen los nahuales y hay alguno escuchándome, perdón, pero, pero se hace demasiado fumado esa historia de me voy a convertir en un gato, me voy a convertir en un tecolote, no sé, no, no me lo creo, tendría que verlo la verdad como para decir si sí, es cierto. Es que
0: sí, o sea, realmente escuchas la historia y con todo respeto, ¿no? Para quienes creen y todo eso. Eh, y para los Nahuales, pero sí para se se escucha y se lee como algo muy fantasioso, porque no sé si realmente pueda suceder, entonces, pues no sé. No sé, si alguien ha visto a un Nahual, por favor, háganoslo saber. Ustedes si fueran Nahuales,
1: ¿qué harían? ¿Qué les gustaría hacer ¿A dónde Ay. volarían? ¿Qué?
2: Es que, no sé, a mí no me gustaría ser un ave. O sea, está padre porque volaría. Pero ¿Qué es tipo que, de animal o sea... serías? Ajá, estoy pensando qué animal me gustaría hacer dentro del, de las opciones nahualescas está el tecolote, el jaguar el águila y el coyote yo creo que, es que no sé me gustaría un jaguar pero, pero me gusta la idea de volar, entonces elegiría un águila Ok Yo también elegiría una, un
0: águila un águila pero digo debe de haber una razón por la cual se convierten en un animal o sea, no
2: sí, dice que, es que es tienen una afinidad con el animal
1: sí. como que te sientes identificado como lo, lo platicábamos una vez Sara y yo, de que las mariposas, ¿te acuerdas? que sentíamos esa sí. afinidad
2: entonces, entonces ah, ese sería bueno. a lo
1: mejor nuestro, nuestros nahuales sí, oh, yeah. sigo sí, con las pero, referencias a Harry
2: Potter, es como el, 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 el patronus de, de cada uno es más o menos entonces nos quedamos con que es? Una margenigma. un
0: amargo
2: enigma sí, esto está medio raro como para tomar una decisión de lo que es creo que es el más el más extraño de todos, al que menos le podemos encontrar como una respuesta
1: y como dice Ramón si ¿sí hay algún agua al escuchándonos discúlpenos
2: Perdón, pero tampoco no, no nos
1: comprueben su existencia. Pues traía
2: no, a mí me gustaría ver cómo se O sea, que sin que me haga nada, ¿no? Sin que me haga daño, pero. De compas. Imag Imagínate <risa> ver cómo se transforma esa persona en O sea, yo creo que me quedaría traumado de por vida, pero estaría padre.
0: La dirección de Ramón va a estar en la cajita <risa> de la descripción. <risa> Oye Ramón, pues vamos a jugar Robonáutica, a ver si nos encontramos con una hora.
2: <risa> Oye, es cierto, ¿ya jugaste? No, no he jugado. No te has animado. Va a ser el sí, final no. de
0: temporada, yo creo. Aún me da miedo, no me animo.
2: ¿Vamos a seguir esperando a que Saraí se anime a jugar Randonáutica? Yo Ay,
0: les no. aviso, pero no me presionen, que con <risa> estas historias estas, me está dando miedo. Pero bueno, chicos, ¿cómo la ven? Ana, al analizar estos amargos enigmas sobre brujas y nahuales, ¿para ustedes qué fue lo más intenso y lo más dulce de este capítulo?
2: Ay,
0: Antonia. Lo más intenso,
1: la persecución que sufrieron tanto las brujas como los nahuales. Eso se me hace lo más fuerte, los métodos con los que fueron asesinados y cómo se les acusó. Y lo más dulce cuando se usa la brujería para el bien, como pachita que usaba para curar. Y también se me hace muy interesante la historia de los Nahuales, así que también la metería ahí, la transformación, la afinidad con estos
2: animales. Ramón. En mi caso, lo más intenso creo que sería el cómo nos damos cuenta que juzgamos a las personas por la primera impresión, o por las actividades que realizan que muchas veces no damos la oportunidad de conocer bien a las personas y, y ya des, des, les ponemos una etiqueta y decimos esta persona es así en todo el caso este de las brujas y lo más dulce creo que sería esto el poder celebrar esta pues es, esta festividad el, el, el explotar tu creatividad el, el disfrazarte el no sé, todo eso, eso me gusta. Me quedo con eso. Y en tu Muy caso...
0: Bien. En mi caso, pues creo que al igual que ustedes, pienso que lo más dulce, bueno, siempre hay que buscar lo positivo de estas cosas, ¿no? Y creo que lo más dulce sería eh, todas, esas, todas esas acciones que hizo Pachita por ayudar a las personas, independientemente de cómo lo haya hecho. O sea, ella hizo una gran labor en ayudar a las personas y más porque no se dedicaba en sí a eso, me refiero con esto me refiero que no recibía una paga, pues, o sea se pudiera decir que lo hacía por, por gusto, ¿no? Yo creo que eso sería lo más dulce, lo más intenso, pues yo creo que en todos los casos, pues mueren justos por pecadores, como dicen, ¿no? O sea eh, no se vale que como dice Ramón, que sigamos a estas alturas eh, juzgando a las personas por su apariencia no nos damos el, la oportunidad de conocerlas yo los invito a todos ustedes a que no juzguemos a las personas mejor hay que abrirles un espacio para conocerlas, aprender de ellas y pues si realmente no, no te interesa una amistad de esa persona o una relación con esa persona, pues no la juzgues, no y simplemente pues le sacas la vuelta, pero yo creo que sí, eso sería lo más intenso
1: y hablando de lo más dulce estas festividades, de la noche de brujas, ¿tienen algún dulce favorito que les hayan dado durante
2: Halloween? Bueno, yo nunca fui a pedir dulces, pero... No <risa> 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 sé, me gusta mucho lo dulce, me gustan mucho los dulces. Mucho los dulces este, no sé, cualquier dulce es bienvenido.
1: Yo, yo recuerdo que... los colmillos
2: de Halloween. Son los, muy, típicos, los muy típicos,
0: Sí, ajá. Los centitos, Esos me encantaban. Bueno, hasta la fecha.
2: Siento que sí son muy típicos de la, de la fecha esos. Sí. Estoy pues esperando
0: mi calaverita. Sí.
2: Ahorita sacamos la calaverita y nos vamos a pedir dulces. La calabacita.
0: <risa> ya, ya, ya ando lista.
2: <risa> Ahorita que comentabas lo de que Pachita no recibía una paga. He escuchado por ahí también de que las personas que en realidad tienen ese don, lo usan para ayudar sin, sin esperar pues, no, un, cobrar algo, pues lo hacen porque Dios les dio ese don, entonces creo que a lo mejor por ahí va la historia de Pachita.
0: Sí, a lo mejor por ahí. Bueno, amigos, ¿y qué les parece si cerramos este episodio, este capítulo?, con esto terminamos nuestro capítulo número 5. Nuestra poción terrorífica quedó lista. Las brujas y nahuales son personajes que han sido perseguidos desde tiempos antiguos. ¿Qué son realmente? Personas sabias, leyendas o personas con dones espirituales. Las brujas de fuego, la bruja Pachita y los nahuales continúan siendo hasta la fecha un amargo enigma.
2: Mande Ramón. Antes de cerrar, invitarlos igual a que nos sigan en redes sociales, que nos encuentran como Intenso Condos de Azúcar y que no se pierdan la próxima semana el en vivo que vamos a tener en la página de Facebook y solamente esos avisos. Muchísimas gracias por escucharnos.
0: Gracias. Gracias. Esto fue Intenso con 2 de Azúcar. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba intenso con 2 de Azúcar. Ahí podrán encontrar más información sobre nuestros capítulos y de nuestros invitados. Gracias por compartir este café con nosotros.